0: Der Devier Literatur Podcast. Der Devier Literatur Podcast auf Touren. Wir sind zu Gast bei Marvin Roth. Wir sind in Hessen, wir sind in Butzbach und lieber Marvin, vielen Dank, dass ich heute bei dir der Gast sein darf. Gerne willkommen und viel Spaß bei mir. Den werden wir auf jeden Fall haben. Lieber Marvin, du bist äh, mittlerweile ja doch ein renommierter Autor. Dein zehntes Buch ist in Arbeit, das neunte längst schon auf dem Markt. Wir werden nachher über eines der Bücher reden, das sich genauso ja, fast in der Mitte deines Schaffens befindet über Area 51, ähm, wollen aber ein bisschen was auch über den, ja, den privaten Marvin erfahren. Und dazu gehört ein Abschnitt in deinem Leben, der für dich und für deine Frau von besonderer Bedeutung ist. Zehn Jahre USA. 2001, neun Tage nach den Anschlägen, seid ihr darüber gegangen. Nach den Anschlägen auf das World Trade Center. Geplant war es natürlich vorher. Ihr seid ausgewandert. Was bringt einen dazu, 2001 einfach mal so in die Vereinigten Staaten auszuwandern?
1: Ich will es mal so sagen, wir wollten uns ein neues Leben erschaffen. Einfach was Neues beginnen, Abenteuerlust, neue Leute kennenlernen. Die Lust am Reisen, äh, an Erfahrungen, an, an Begegnungen, alles zusammen war dann das Paket, was für uns gepasst hat. Was war im
0: alten Leben nicht in Ordnung?
1: Das alte Leben war völlig in Ordnung, aber wir wollten einfach was Neues beginnen. Und äh, ein neues Leben irgendwie zu beginnen, ist ja auch aufregend, macht ja auch Spaß. Viele haben immer gesagt, Mensch, ihr seid mutig. Nee, hat mit Mut gar nichts zu tun, sondern wenn man bei sich ist und weiß, was man möchte, dann macht man es einfach. Und es ist ganz egal, wo du auf der Welt bist, du hast dich immer selbst dabei. Und deshalb hat es mit Mut wenig zu tun. Einfach
0: Spaß an der Freude. Ein bisschen mutig war es schon, weil ihr habt gesagt, wir gehen jetzt in die USA und wir sind dort Künstler. Ja. Wie kommt es? Wie beschließt man jetzt von heute auf morgen, wir sind jetzt Künstler?
1: Ja, aber du brauchst für die USA ein Visa. Green Card, heute sowieso, ganz, ganz schwer zu bekommen. Also brauchst du irgendeine Form von Visa. Und wir dachten uns, was könnten wir denn den Amerikanern anbieten, was sie nicht schon längst haben. Und da fiel uns Connys Leidenschaft ein, das Porzellan malen das dann auch über Kachelbildmalen sich vergrößert hat, also größere Objekte. Mhm. Und dann kamen wir auf die Idee nach einer Reise in die USA, die wir ein Jahr vorher gemacht hatten oder anderthalb Jahre vorher. Es gibt zwar sehr wunderschöne Swimmingpools, aber das Maximum, was da drin ist an Bildern, sind Mosaike von Delfinen oder Pflanzen oder so alles man Spielfilmen
0: kennt, ja. ja. Genau.
1: Und wir haben gesagt, nee, wir wollen eigentlich Bilder in Pools bringen, die man handbemalt hat. Und dann kannst du dir ja alles vorstellen, was du was du als Bild in einem Swimmingpool haben kannst. Das gab es zu der Zeit in den USA gar nicht. Und äh, haben wir eine Künstlermappe zusammengestellt, sind aufs Konsulat gegangen, mehr oder weniger mit unserem Anwalt hatten innerhalb einer Woche ein Fünfjahresvisa. Und das war eigentlich dann der, der Startpunkt, dass wir dann in die USA gegangen sind. War sowas gefragt damals? Eigentlich ja, nur hatten wir das Pech, wie, wie du schon erwähnt hast, neun Tage nach den Anschlägen war kein Kunstmarkt mehr vorhanden, weil die Leute mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren. Und die Anschläge haben die Bevölkerung wirklich sehr, sehr hart getroffen. Also das Land war in tiefer Trauer. Das hat sich dann auch manifestiert in den in der Kunstbranche, in der Artbranche.
0: Hatte sich damit die Idee vom
1: Künstler-Dasein in Florida komplett erledigt? Nee, noch nicht. Wir haben natürlich auch Shows gehabt in Miami. Zum Beispiel in Penthouse von, von bekannten, berühmten Leuten hatten wir große Art-Shows. Oder wir waren auch in, in da gibt es hier in Deutschland spezielle Kaufhäuser nur für Kunst. Riesengroß, kann man sich vorstellen, wenn du hier in, in was weiß ich, in Ikea gehst oder so. Das sind riesengroße Läden und das gibt's es dann nur rein für Kunst, das stellen nur Künstler aus. Da waren wir zum Beispiel äh, vertreten. Aber äh, es war dann irgendwie so eine merkwürdige Stimmung, dass man Kunst nicht mehr irgendwie verkaufen konnte oder auch sinnvoll was umsetzen konnte und da haben wir uns einfach dann versucht umzuorientieren.
0: Da kommen wir jetzt gleich dazu zum Umorientieren. jetzt erstmal wenn du merkst es funktioniert nicht wirklich so wir kennen das ja auch aus vielen Fernsehbeiträgen von Auswanderern die ja. dann ich sage mit irgendwelchen Ideen kommen und ja. dann zum Beispiel die Situation vor Ort doch völlig unterschätzt haben mhm. gerade was die behördlichen Geschichten angeht ist man da ja oder bzw anders gefragt da ist man doch frustriert oder oder denkt man dann sofort wieder ans Zurückgehen
1: Nee, überhaupt nicht also, also weder das eine noch das andere. Ich nehme es jetzt mal vorweg.
0: Ihr seid dann wirtschaftlich tatsächlich noch richtig erfolgreich geworden in den Vereinigten genau, Staaten. Ja. Aber das hatte mit Kunst dann definitiv nichts mehr zu tun.
1: Gar nichts mehr zu tun. Also es ist mal so, Der, der, der gerade diese Sendungen wie der Auswanderer oder so, die Leute gehen quasi ohne Grundkapital ins Ausland. Das ist, mit ganz wenig Geld meinen die, die könnten irgendwas ganz Großes bewegen. Man sollte dann schon finanziell zumindest mal für ein oder zwei Jahre sicher sein, dass du nichts brauchst, dass du keine zusätzlichen Einnahmen brauchst, sonst kannst du es, kannst du es echt vergessen. Alles andere ist blauäugig, ne? Total, das ist wie wenn du von heute sagst, ich ziehe jetzt von heute von, von Köln nach, nach München, nehme aber nichts mit, ich nehme 500 Euro mit und meine, jetzt kann ich eine komplett neue Existenz beginnen. Das funktioniert weder im Inland noch im Ausland. Und genauso denken diese Leute leider falsch. Also wenn du grundgesichert bist, dann kannst du immer noch in Gelassenheit drüber nachdenken, Mensch, was mache ich denn jetzt?
0: Aber jetzt mal wird es viel spannender. Ihr seid in die USA gegangen, um Künstler zu werden, ja. um ein Künstlerleben zu führen. Ja. Was daraus geworden ist, war plötzlich war eine komplett andere Geschichte. Genau. Ihr seid im Immobiliengeschäft gelandet.
1: Genau. Also, um es kurz zu machen, wir hatten ein zweites Grundstück, wo unser Atelier drauf gebaut werden sollte. Dieses Grundstück wurde dann nicht mehr gebraucht, war dann ein, ein Garten, Wiese, Palmen... Wunderbar, aber im wirtschaftlichen Sinne völlig nutzlos und im, ähm, der zweite Punkt, der äh, mich immer gestört hat, dann musst du in Florida jede Woche mindestens einmal, manchmal sogar zweimal in der Woche den Rasen mähen, weil da wächst alles wie bescheuert, tropisches Klima und äh, da hast du irgendwie keinen Bock drauf, dann denkst du, nee, ich bin in Florida und will dann jetzt nicht hier Gärtnerarbeiten machen, das äh, passt nicht.
0: Es klingt jetzt ein bisschen schräg, also du hast keine, hattest keinen Bock auf Gartenarbeiten, deswegen ja. bist du ins Immobiliengeschäft ja, gegangen.
1: Ja, deshalb haben wir das Grundstück, <lacht> das ist schräg, das Grundstück dann äh, verkauft und haben dann also einen sehr guten Preis erzielt, das Doppelte, wie der Einkauf war. Und, und dann haben wir, Conny und ich, haben wir uns gedacht, ja, das ist eigentlich ein tolles Geschäft, dann probieren wir das doch mal. Und haben dann privat mit dem Geld, was wir da erzielt haben, andere Dinge gekauft, andere Grundstücke gekauft und nach und nach... Wurde, äh, waren wir so erfolgreich und es, es hat uns so viel Spaß gemacht, weil wir sind ja dann durch ganz Florida gereist, haben überall geguckt, wo wird denn gebaut, wo werden wo denn Grundstücke gesucht und man beschäftigt sich mit dem Immobilienmarkt, man lernt dann entsprechende Leute, Immobilienmakler an allen Ecken kennen von Florida und das hat sich dann selbst entwickelt. Das war wie ein Weg, der für uns vorbestimmt war, den wir gehen sollten und den wir auch gerne gegangen sind und wenn du mit Engagement irgendwo dran gehst, dann hast du auch Erfolg. Und äh, wir sind ehrgeizige Leute und der Ehrgeiz war dann so, ist dann so weit ge gedient, dass unser Anwalt gesagt hat, Leute, das könnt ihr jetzt privat irgendwie nicht mehr machen, ihr müsst das geschäftlich machen. Mhm. Äh, und dann haben wir eine Immobilienfirma gegründet. Und ihr hatte dann,
0: was hast du mir vorhin gesagt, bis zu 180 Angestellte. Ne? Genau,
1: in unseren besten Zeiten hatten wir circa 180 Mitarbeiter, 14 Büros an allen wichtigen Punkten in Florida der Vor- oder Nachteil war, dass wir mindestens einmal die Woche mit dem Auto rund um Florida gefahren sind, um unsere ganzen Büros zu besuchen und Dinge zu besprechen. Sind dann im Jahr 50.000, 60.000 Meilen gefahren. Und das war aber unser Leben, war unser Alltag, war toll.
0: Das klingt so ein bisschen nach dieser klassischen amerikanischen vom Tellerwäscher zum sehr erfolgreichen Menschengeschichte. <lacht> ähm, ja, also ja, ihr habt das auch nicht gelernt. Ich sage, ihr seid ja nicht als Nein, gelernte ge Makler dorthin gegangen
1: Nein, keine gelernten Makler. Dann, äh, um in Amerika als Makler zu agieren, musst du das wie ein Beruf lernen. Und wenn eine Firma auf... Ich weiß, worauf du raus willst. Wenn du eine, eine Firma äh, gründen willst, geht das äh, nur, wenn du quasi den, die meiste Prüfung des Maklers hast. Das nennt sich dort Proke. Und das ist einem Studium, einem Anwaltsstudium gleichzusetzen. Die werden da auch da gleich behandelt von der von der Einschätzung eines Berufes her. Und das war uns alles viel zu umständlich. Und ich äh, habe dann die Idee gehabt, äh, dass man doch eigentlich jemanden einstellen könnte, der einem das als Geschäftsführer dient, dann in so einer Firma. Das war aber damals nicht möglich. Und unser Anwalt hat es dann geschafft, dass nachdem er mit... Äh, Leuten aus dem Parlament Kontakte aufgenommen hat, dass tatsächlich eine Gesetzesänderung dann geschaffen wurde und nach dieser Gesetzesänderung durften dann Menschen, ohne dass sie die Maklerlizenz hatten, auch ein Maklerbüro eröffnen.
0: Und diese Gesetzesänderung, darauf wollte ich jetzt eigentlich noch, die, da, da, da tauchen sogar eure Namen auf, Genau, ne? da,
1: da stehen wir bis heute in den amerikanischen Gesetzbüchern. Wir sind die Ersten, die sowas überhaupt jemals versucht haben oder tatsächlich erfolgreich durchgeführt haben. Und Conny und ich stehen heute noch in den Gesetzbüchern von der USA.
0: Das Ganze begann, also mit dieser Immobiliensache 2004, 2005?
1: Nee, es begann schon eher. Das 2002 begann die ganze Immobiliensache. Sogar eigentlich. schon früher. Ja. Gut,
0: okay. Lange Rede, kurzer Sinn. 2008 hast du angefangen, dein erstes Buch zu schreiben. Genau. Und da stellt sich dann die Frage, du bist wirtschaftlich erfolgreich, du hast eine Firma mit 180 Leuten, du fährst 50.000 bis 60.000 Meilen, in und um Florida und sonst irgendwas. Du hast Arbeit ohne Ende. Hattest du trotzdem Langeweile und hast gesagt, so, jetzt muss ich jetzt noch Buch schreiben?
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, das, das Thema Langeweile, äh, das, das Wort existiert bei uns nicht. Wir haben eigentlich, nee, wir haben nie Langeweile. Nein, es ging darum, ähm, wenn man ein Geschäft führt, muss man mit Herz und Seele dabei sein. Man muss die Leute im Auge behalten und das meine ich positiv. Das heißt also, man muss sich mit den Mitarbeitern beschäftigen. Was haben sie an Familien? Wie sind die persönlichen Umstände? Was muss man tun, dass es allen gut geht? Und wenn man 180 Mitarbeiter hat, dann kannst du die Zahl beruhigt mal zweieinhalb nehmen. Das ist dann dann die Familie, die, die Familien, die dann noch dazugehören, die von dem Verdienst der einzelnen Mitarbeiter leben. Also das ist ja schon eine ganze Anzahl Menschen, für die du dann verantwortlich bist am Ende. Und äh, solche Probleme und auch geschäftliche Probleme, die, die begleiten dich den ganzen Tag und leider auch die Nacht in die Nacht hinein und das wollte ich nicht. Ich wollte am, an der Schlafzimmertür quasi meine, meine geschäftlichen Probleme abgeben und dann privat sein. Und, und dann hast du
0: dich abends hingesetzt und hast gesagt: Nee, bevor ich jetzt mein Hirn äh, immer noch rattern lasse mit den, mit den Dingen des Alltags, ich setze mich jetzt an den Computer und fange an zu schreiben.
1: Äh, nicht ganz so, sondern ich habe mich, äh, es ging erstmal ums Einschlafen. Wie gesagt, nachts wollte ich dann mal meine Ruhe haben. Und da habe ich mir angefangen, eine Geschichte auszudenken und äh, ich habe die, hab die Augen geschlossen und ich sah einen Wald, Waldrand, da vorne Wiese und am Waldrand stand ein junger Mann, ein blonder junger Mann in Arbeitskleidung und äh, da habe ich mich gefragt, wer ist das denn? Und da hat das Schicksal oder wer auch immer für uns Schreiber die Geschichten bereitlegt, äh, mir den Henki geschickt, den Henk Börsen, äh, die erste Romanfigur, die in meinen Büchern vorkommt und der bis heute immer mal wieder in Romanen auftaucht. Und da ist mir der Henke begegnet und ich wollte einfach wissen, was ist denn mit dem, wer ist das denn und so weiter und habe dann mir darüber eine Geschichte ausgedacht. Und äh, irgendwann hatte ich dann die Zeit oder habe mir Zeit genommen, nachdem wir dann zu Hause waren oder ich hatte Homeoffice, dass ich einfach angefangen habe, immer mal jeden Tag ein paar Seiten aufzuschreiben, von der Geschichte, die ich mir nachts vorher überlegt habe. So kam es zu dem ersten Buch.
0: Und jetzt kommt äh, der nächste Knaller oben drauf. Du hast, das hast du mir äh, vor kurzem erzählt, dieser Henki, das hat es dann irgendwann dann einem Deutschen ähm, war es sogar Verleger, ne? Nein, der äh, war ein Buchagent. Äh, Buchagent, ja. genau. Ja. Die hast du das mal geschickt und hast gesagt, ah, lies mal, ob das überhaupt was ist. Genau. Und, ja. ähm, und der hat es sofort dann auch vermittelt, ne? Und und, genau. und äh, ist dann in wie vielen Sprachen?
1: Das ist in acht europäischen Ländern verkauft worden, dann ins Englische übersetzt worden und in den USA, Kanada und Japan verkauft worden.
0: So rum, ähm, also auch damals schon, äh, auch gleich mit dem ersten schriftstellerischen Projekt wirtschaftlich erfolgreich Ja, obwohl gewesen.
1: meine Frau heute immer noch so ein bisschen äh, halb im Spaß sagt, das erste Buch war noch ein halbes Kinderbuch. Aber da, da neckt sie mich natürlich. Wer es liest, der wird feststellen, dass es also absolut kein Kinderbuch ist.
0: Ich habe es nicht gelesen. Da kann ich jetzt auch nicht ja. mitreden. Nein, ich ist es interessant, wie diese Dinge dann auch entstehen. Von Henke gibt es auch eine,
1: eine, einen zweiten Band. Ne? Genau, Henke und der Mächtige. Da geht es dann um die Nazizeit in Deutschland oder danach.
0: Also für alle die, die ja, ich sag mal, noch ein Kinderbuch suchen, das ist auch was für Erwachsene ist. Das ähm, ist eigentlich Enki, nur für Erwachsene. Nur für Erwachsene, ich sag ja. <lacht> Dann bitte äh, schaut mal, gibt's heute noch zu kaufen, denke ich Ja, mal. ja,
1: also bei mir nur noch, leider, die beiden äh, ersten Bände, habe ich noch einige Bücher bei mir im Lager sitzen. Der Verlag, der das damals verlegt hat, der existiert nicht mehr. Und äh, der Spieker Verlag, wo ich jetzt bin, der hat diese Bücher noch nicht wieder aufgelegt, da ich noch äh, genügend habe zum Verkaufen. Also die Bücher kann man im Internet bei mir direkt bestellen, die ersten beiden.
0: Okay, das ist unter www.mysteries-thriller.de Siehst du, haben wir dann diese kleine Werbeeinblendung auch noch mit Super, reingenommen. Ähm, die Zeiten in den USA, ihr seid 2011 aus privaten Gründen dann auch wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ja. Mhm. Ähm, hab dann wieder einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Genau. Und ähm, jedenfalls, wenn man sich jetzt mal deine, deine Bibliografie anschaut, ist ja schon eine anständige Bibliografie, mit auch einen Titel auf wie Boonville, Fluchtpunkt Las Vegas, Area 51. Die Zeit in den USA hat dich stark geprägt, bis heute. Absolut. Das ist, das ja. ist etwas, ich glaube, das war schon, schon äh, sehr, 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 ja, sehr prägend. Hängst du dem ein bisschen nach? Würdest du gerne wieder rüber machen?
1: Total. Also, äh, wenn es die die ja sagen wir mal politischen Probleme, die zurzeit in der Welt kursieren und die und die Pandemiegründe nicht gäbe. und äh, das Einreisen so einfach wäre, dass man kein Visa bräuchte. Also das ist wie es in der EU ist, dass du also jetzt sagst, morgen morgen ziehe ich nach Frankreich oder nach Spanien, ist ja kein Thema, braucht es keine Bürokratie mehr dazu. Wenn das der Fall wäre für die USA, würde ich morgen in den Flieger steigen. Also okay,
0: kein Thema. Also,
1: äh, also hängt dein Herz
0: äh, danach wie vor dran. Wir kommen jetzt mal auf ein Buch zu sprechen, Area 51. Du hast gerade gesagt, dein Heim- und Hausverlag, das ist äh, Spieker. Ja. Ähm, da erscheinen deine ganzen Printwerke oder deine ganzen Werke als Printausgabe. Ähm, und jetzt ist auch dein erstes Hörbuch erschienen. Das heißt, es wird jetzt erscheinen ähm, bei Early Bird Books Audio als Hörbuch. Genau. Das wird das Buch Area 51 sein. Es ist nicht das erste, es ist nicht dein aktuellstes. Warum jetzt Area 51 als Hörbuch und nicht zum Beispiel Boonville oder das Papstdekret, auch eines deiner Daten? Also
1: die wären alle geeignet als Hörbuch, aber Area 51 liegt mir ganz besonders am Herzen, weil ich die Gegend gut kenne, nicht die Area selbst, aber die Gegend darum, die Wüste darum. Beruflich waren wir oft in Las Vegas und ich habe dort persönlich ermittelt, habe Leute befragt, habe mich schlau gemacht, habe mir, habe mir Dokumente angelegt, wo ich dann meine Erfahrungen notiert habe, habe Aussagen von Betroffenen bekommen, die normalerweise öffentlich nie darüber reden. Und das Ganze hat mich dazu bewogen, über, dieses, über diese Area 51, das ist die geheimste und, und, und geheimnisumwitterste Frage, Anlage in den USA war schon richtig Geheimnis umwittertste ja genau ja manch, manchmal spielt die Zunge nicht mit dann denkst du an Amerika und dann, dann schaltet sich innerlich <lacht> schaltet sich dann das das Sprechwerkzeug um nein äh, das hat mich interessiert und gleichzeitig fand ich schon immer dass es Bevölkerungsgruppen gibt in den USA wie auch in Deutschland oder auf der ganzen Welt wahrscheinlich die unterprivilegiert sind oder überhaupt nicht keine Stimme haben in der Gesellschaft die unter dem Radar laufen, die keiner bemerkt. In Amerika sind es Obdachlose zum Beispiel, sind Sträflinge, die werden weggesperrt, die haben keinerlei Stimme mehr, da von denen hörst du auch nichts, staatlich voll kontrolliert. Flüchtlinge? Flüchtlinge kommt dann dazu, ist jetzt mittlerweile in Europa auch ein Thema, in den USA ist das Thema schon Generationen alt, also das ist kein neues Thema. Und es kommen, man darf, was man nicht vergessen darf, sind auch die, die Drogenbanden, die Kartelle, die über die Grenze hinaus agieren. Die gehören im Prinzip auch zu dieser Gruppe, weil die laufen auch unter dem Radar.
0: Kommen wir jetzt auf das Thema dieses Buches. Wir genau. haben jetzt ein paar Personengruppen angesprochen. Ja. Eines der Themen, die ist, dass es wohl wirklich in den USA gibt, Menschen verschwinden.
1: Genau, Menschen verschwinden jeden Tag. Und, Und bei dir
0: verschwinden die in der Area.
1: <lacht> das ist nicht pauschal. Das ist jetzt einfach nur eine Grundidee gewesen. Es verschwinden ja überall auf der Welt, auch hier in Deutschland, täglich Menschen. Und man sagt, 99 Prozent tauchen irgendwann wieder auf, aber ein Prozent sind dann weg. Wo sind die? Und ich habe mir dann überlegt, eine Geschichte überlegt, dass tatsächlich Menschen aus unterprivilegierten Schichten und auch aus Gefängnissen in die Area verschleppt werden. Und um ohne zu viel zu erzählen, es geschehen Dinge, dass Menschen dort in einem großen Saal erwachen, der aber völlig unbewacht ist. Und sie öffnen Türen, die sie vielleicht besser nicht geöffnet hätten.
0: So ist es. Ich kenne die Geschichte, aber wir werden jetzt nicht weiter spoilern. Martin Heckmann liest diese Geschichte, genau. großartige Stimme, ja. ähm, dieses dystopische, das mystische, das, das, das Inhalt, das, das transportiert diese Stimme oder er trägt es wirklich perfekt mit seiner Stimme. Ähm, auf jeden Fall in, im, im Vorwort, ähm, ja, kokettierte eigentlich auch mit diesem, ähm, Sie werden jetzt absolut fantastische Science-Fiction-Geschichten hören. Ähm, alles völlig aus der Luft gegriffen, alles natürlich nicht wahr. Oder doch? Genau. Wie viel Verschwörungstheoretiker steckt in Marvin Roth?
1: Hm. Das kann ich gar nicht in Prozenten sagen. Ich hinterfrage gerne Dinge. Also wenn mir irgendjemand irgendwas erzählt, dann höre ich mir das an und dann versuche ich aber herauszufinden, was wirklich dahinter
0: steckt. Also du bist auch davon überzeugt, dass an, dieser, ja, an diesem Mysterium Area 51, dass da doch auch viel Wahrheit... Also sprich, viel
1: Wahrheit dran, ja. Ich habe, glaube ich, im... im, im im Nachwort, in meinem Buch, habe ich, glaube ich, geschrieben, ihr werdet sehen, wie recht ich habe, wenn mal die, die Herren in schwarzen Anzügen vor meiner Tür stehen oder so. Irgendwie, ich krieg's jetzt nicht mehr so ganz zusammen. Nein, es ist absolut, es ist eine totale Top-Secret-Area. Du kommst nicht ran, du kommst sogar nicht mal bis zum Tor, das in die Area führt. Also es gibt ja mehrere Eingänge, aber es, da gibt es aber einen Aussichtspunkt zum Beispiel, wo man hinfahren kann, du siehst gar nichts. Es ist ein Parkplatz in der Wüste und du siehst dann in der Ferne stehen irgendwelche Militärfahrzeuge und die, die beäugen dich dann mit dem Fernglas von Weitem. Das ist alles, was du zu sehen kriegst. Also es lohnt sich nicht, dahin zu fahren.
0: Du kommst selbst nicht mehr mal auf die Berge, ne? die runter.
1: Nein, alles, alles die Chrom- und papus mountain heißen, die die umschließen das ganze Gelände. Die sind von der Regierung einkassiert worden. Also am Fuße der Berge auf der auf der, auf der der einen Seite äh, ist schon Ende. Also kommst nicht, man kann nicht mal einen Berg hochlaufen. Geht nichts mehr. Also um es
0: vorwegzunehmen: Die Geschichte ist dystopisch, die du geschrieben hast. Ja. Sie ist ähm, ja, äh, sie ist fantastisch im Sinne von, du hast eine wirklich eine ganz ganz lebhafte Fantasie. Aber vieles darin ist tatsächlich auch so geschrieben und und wie gesagt, Martin Heckmann transportiert das hervorragend, dass man an manchen Stellen das Gefühl hat: Oh Gott, das könnte tatsächlich so sein. Und das sei auch vorweggenommen: Es ist nichts für schwache Nerven. Also nicht unbedingt okay. im Dunkeln Hören, <lacht> manche Stellen. <lacht> okay. man, es könnte einen doch eiskalt den Buckel runterlaufen. Wir haben über die USA gesprochen, wir haben über Area 51 gesprochen, über das Hörbuchprojekt. 21. Februar Ä Ä erscheint das Hörbuch genau. bei Early Bird, beziehungsweise dann bei Audible, bei Spotify, bei dieser und hast du nicht gesehen. Und Area 51 war zudem letztes Jahr, ist,
1: ist, er, ist der Thriller, das, das Buch, das gedruckte Buch als Rille des Jahres 2021 gewählt worden.
0: Also ein Grund mehr, dann auf jeden Fall sich das Hörbuch zu Gemüte zu führen. Du bist Schriftsteller, du hast Erfolg gehabt als Immobilienmakler, ähm, du malst Bilder ähm, und du hast dich sogar in der Musik versucht. Es, ja. gibt, es gibt einen Musiktitel, wir hören jetzt mal ganz kurz rein. Trouble, Trouble.
1: Wie heißt der Titel? Travel in Love beschreibt einen kleinen Teil der Geschichte, wie ich die Conny kennengelernt habe, wie ich alleine war, hilflos irgendwie. Es gibt ja Situationen im Leben, wo da fühlst du dich völlig alleine auf der Welt, äh, obwohl du von Menschen umgeben bist. Und dann triffst du jemanden und der nimmt dir das Alleinsein derart weg, dass du dann eine, eine Freude erlebst, eine Liebe erlebst. Und, und darum geht es eigentlich, dass ich also die Verzweiflung gesucht habe und das Glück gefunden habe.
0: Also deine Frau, ich habe sie in der Zwischenzeit auch kennengelernt, Ja, ähm, ja ist da auch die, die große Stütze in deinem Leben.
1: Absolut. Das ist also, wir sind äh, Seelenverwandt, wir sind beste Freunde, äh, sind Partner, sind Liebende, alles in einem Paket.
0: Das ist schön zu hören. Ein, eine Sache, das hätten wir es beinahe vergessen. Ich habe vorhin das zehnte Buch angesprochen. Das ist schon in Arbeit. Das ist schon in Arbeit. Worum wird es darin gehen?
1: Ähm, da geht's. Ja, das ist schwierig. Also es geht darum.
0: Es spielt nicht in den USA.
1: Nein, es spielt in Deutschland, auf Wunsch vieler Leser und meines Verlages, spielt dieses Buch dieses Mal in Deutschland im Frankfurter Raum, äh, zum größten Teil. Und äh, es geht in diesem Buch darum, dass Experimente am Menschen, medizinische Experimente am Menschen, die positiv sein sollten, auch negativ auslaufen können. Also, um es anders zu formulieren, wenn wir heute zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus gehen, wir vertrauen blind den Maschinen, die dort stehen. Sei es jetzt äh, Computertomographie oder oder Röntgenapparat, oder egal was es ist, Bestrahlung, hm. äh, sonst was. Es gibt ja die tollsten Geräte. Wir vertrauen darauf. Wieso vertrauen wir da drauf? Das Gleiche ist mit den Ärzten. Die Ärzten müssen den Herstellern vertrauen. Ja, wer kontrolliert denn jetzt die Hersteller?
0: Top aktuell. <lacht> Müssen wir jetzt gar nicht weiterreden. Hast du schon einen Titel? Ah, ich habe einen
1: Arbeitstitel, aber den möchte ich jetzt hier noch nicht Gut, nennen. Okay,
0: also wir werden auf jeden Fall, wir dürfen gespannt sein.
1: Ja, es soll eine Fortsetzung sein vom Tesla-Portal.
0: Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte, so wie alles von Marvin Roth. Lieber Marvin, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mich ähm, ja in, in dein Heiligstes eingeladen hast. wieder Wir sind Immer hier wieder in, gerne. Deinem, in deinem Atelier oder beziehungsweise im Atelier deiner Frau ja. und von dir bedanke mich, dass ich Gast sein durfte und wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und für alle, die jetzt zuhören, nochmal der Hinweis ab 21. Februar Area 51 als Hörbuch 15,5 pralle Stunden gesprochen von Martin Heckmann überall dort, wo es gute Hörbücher gibt und bis zum nächsten Mal im Devier Literaturpodcast